0: Best quality podcast for German market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal das Thema Datenschutz Grundverordnung für Amazon Private Label Seller. Das Ganze ist wieder ein Live-Mitschnitt unseres Münchner Private Label-Meetups und die Referenten diesmal waren der Bernhard Kremer, ein IT-Sicherheitsberater, äh, sowie der ehemalige Amazon-Mitarbeiter Adrian Jaroszczynski. Sorry, wenn ich jetzt vielleicht den Nachnamen äh, nicht korrekt ausgesprochen habe. Ähm, leider gab es äh, technische Probleme. Also das WLAN ist ausgefallen, sodass der Erster Teil, das war der Teil vom Adrian, dass ich den leider verloren habe, aber der zweite Teil, den habe ich auf jeden Fall gesichert und da geht es um die Last-Minute-Tipps, die Top-10-Aufgaben in Vorbereitung auf die Datenschutz-Grundverordnung, also diesen Teil, den hört ihr jetzt hier im Podcast und den ersten Teil, den werde ich auch nächste Woche noch mit dem Adria nachholen, also es wird dann noch einen zweiten Teil dazu geben. Ähm, außerdem noch der Hinweis, dass es ein bereits vorausgefülltes Verarbeitungsverzeichnis äh, kostenpflichtig zu kaufen gibt, äh, vom Bernhard Rauscher und vom Adrian. Ähm, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß mit dem Vortrag von Bernhard Kremer.
1: Perfekt. Ähm, genau. Ähm, dann nochmal ein Hallo von meiner Seite, vielen Dank. Vielleicht ähm, kurz zu dem, was ich tue. Ähm, der Adrian hat es schon gesagt, ähm, ich mache IT-Beratung. Ähm, das heißt, äh, im Rahmen dessen, was die DSGVO betrifft, mache ich in erster Linie die technischen und organisatorischen Maßnahmen, also abgekürzt TOMS. Ähm, wenn jetzt in Folge des äh, noch äh, Vortrags noch ein paar Abkürzungen kommen, die ihr nicht kennt, bitte dazwischen schreien, ähm, weil die ganze DSGVO ist voller Abkürzungen. Ähm, Genau, dann kommen wir zum, also bevor wir zum ersten Punkt kommen, ganz wichtig, entspannt euch. Die meisten machen so eine Panik um das ganze Thema, es ist nicht so dramatisch. Also man muss ein paar Sachen beachten, ja, aber es ist kein Weltuntergang. Und ja, man hatte zwei Jahre Zeit und ja, viele haben es erst in den letzten Wochen mitbekommen und so weiter, aber ich sage mal, das Wichtigste ist, dass ihr euch damit beschäftigt. Wenn ihr überlegt, wie viele Mitarbeiter die Aufsichtsbehörden haben und allein wie viele Amazon-Händler es gibt, dann könnt ihr euch selber ungefähr ausrechnen, ob ihr euch prüfen werden. Solange ihr kein extremes Datenschutzproblem habt, wird das nicht passieren. Aber wenn es passiert, warum auch immer, oder es sei nur, dass ihr euch jemand anschwärzt, und das soll es ja auch bei manchen Amazon Händlern geben, dass da manche dann meinen anschwärzen zu müssen, dann kann sowas auch passieren. Das heißt, wenn ihr dann was vorweisen könnt, wenn ihr was habt, dann seid ihr schon auf der relativ sicheren Seite. Ganz sicher nicht, muss man ehrlich auch sagen, weil, hatte Adrian auch vorhin schon gesagt, das Ganze ist teilweise sehr, sehr, sehr schwammig. Die Problematik an der Sache ist, das ist bei vielen Gesetzen so, Gesetz und Rechtsprechung ist halt dann auch nochmal ein Unterschied. Zu dem Thema gibt es aber momentan überhaupt keine Rechtsprechung. Das wird auch noch dauern. Das wird, betrifft auch die Abmahnung. Auch die IT-Rechtkanzlei zum Beispiel, wenn wir vorhin das Thema schon hatten, die hat heute ein Newsletter rausgeschickt. die Abmahnwelle wird nicht am 26. kommen sondern die werden erstmal die ersten Abmahnungen rausschicken und testen, das Ganze vor Gericht gehen lassen und dann schauen, mit was sie durchkommen. Und wenn sie dann durchkommen, dann geht es los. Und dann sollte man aber auch nach Möglichkeit in entsprechenden ähm, Informationskreisen aktiv sein, dass man das mitbekommt äh, und sich dann entsprechend äh, darauf vorbereiten kann und reagieren kann. Genau, kommen wir zum ersten der zehn Punkte, der PowerPoint. Ähm, genau, Neueinholung von Opt-ins. Ähm, es gibt so ein bisschen das Gerücht, so nach dem Motto, wenn ich einen Newsletter verschickt habe, ähm, bisher, dann muss ich jetzt einen Newsletter rausschicken, dass die Leute sich alle wieder neu registrieren. Unsinn. Wenn ihr die Einwilligung schon habt, dann habt ihr sie. Dann habt ihr sie jetzt und dann hattet ihr sie auch schon, dann gilt ihr auch weiterhin. Problematisch wird es bei Einwilligungen, die an bestimmte Sachen gekoppelt waren. Wie zum Beispiel, ähm, du hattest vorhin das Beispiel mit, dem, mit den Produkten, die bestellt werden. Genau, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein digitales Produkt bestellst, als Voraussetzung, da gibt es ja auch öfter so ein so Gimmick und du musst dann deine E-Mail-Adresse e angeben und bekommst dann Newsletter zugeschickt und dann bekommst du das Produkt. Das geht künftig nicht mehr. Ähm, genau. Ansonsten ähm, gilt auch da, ähm, wenn ihr einen Rechtsgrund habt, ähm, einen Newsletter zu verschicken, ähm, zum Beispiel Paragraph 7 UBG, das definiert, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr ein ähm, Produkt an Kunden verkauft habt, dann dürft ihr für diese Produktkategorie ihm weiter Werbung schicken. Vorausgesetzt ihr als ein Geschäftskunde. Bei Privatkunden ist es wieder schwieriger. Ähm, wenn ihr sozusagen nach Paragraph 7 UBG das dürft, dann dürft ihr es auch weiterhin. Also die, die Rechtsprechung ist sozusagen so, ihr habt einen, äh, oder die, die Gesetzeslage ist so, ihr habt einen, einen, äh, einen Rechtsgrund, diese Daten zu verarbeiten und dann ist es in Ordnung? Ja?
0: Noch mal kurz zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit dem ähm, Beispiel kostenloses E-Book mhm. ähm, für Eintragung gegen ähm, Newsletter-Anmeldung. Wenn ich darauf hinweise, dass er sich quasi mit, mit seinem E-Mail auch für unseren Newsletter anmeldet, dann darf ich das nochmal anführen.
1: Äh, du darfst es nicht zur Bedingung machen. Und dann wird das Ganze relativ schwierig, ab wann ist es eine Bedingung, ab wann ist es keine Bedingung. Also das würde ich tatsächlich unter Umständen von einem Datennutzbeauftragten oder von einem Anwalt kurz gegenchecken lassen. Oder auch wenn du ich sage mal, bei der IT-Rechtskanzlei zum Beispiel bist oder auch bei ähm, Recht24 etc. Ähm, äh, oder auch beim Händlerbund, ähm, die geben dir dazu Antwort. Also das macht die Rechtsberatung von denen. Das können wir, sowohl Adrian als auch ich, wir können das nicht, dürfen das auch nicht, weil wir sind kein Anwalt. Beantwortet sich Frage? so also ein gekoppeltes Ding gelaufen sind, mhm. dann darf ich theoretisch nicht mehr verwenden. Ja, es ist auch schwierig. Also es ist tatsächlich schwierig, weil es eben davon abhängt, wie es bisher formuliert war. Du durftest es eben nicht zu Bedingungen machen.
0: Aber wer weißt es du, denn im Nachhinein?
1: Du musst es nachweisen. Du bist in der Nachweispflicht. Das ist eine Änderung, die wir mit der Datenschutzgrundverordnung kam, du musst nachweisen. Es muss niemand mehr dir nachweisen, sondern Aber du musst ist sagen. Eine Landingpage, die vielleicht gar nicht mehr. Also würde ich zumindest Screenshots speichern und das dokumentieren. Wer schreibt, der bleibt. Mhm. Mhm. Also, äh, es ist. Äh, ich will da jetzt nicht wirklich sagen, so ist in Ordnung, was so ist nicht in Ordnung, weil das sollte dann Anwalt be beurteilen. Ich habe mal ganz gerne gemacht, dass man äh, Amazon also, so möchte eigentlich, dass der, der, der Händler äh, keinen direkten Kontakt zum Kunden hat, ja, und dann mhm. sieht man ganz gerne noch die Rechnung nachgeschickt. Ja. Mhm. Ähm, wäre das dann weil ich ja von dem Kunden nicht, die die, die habe, ihm was verschickt. Ist kann. aber völlig in Ordnung, weil du dazu verpflichtet bist. Du bist im Rahmen der, also du, es gibt die gesetzliche pflicht dass du die Rechnung aushändigen musst, ja. und es gibt auch, es gehört einfach zum, zum, zum Vertrag dazu, der bestellt bei dir Ware, ja. gibt dir dafür Geld, du gibst ja. ihm die Ware und gibst ihm die Rechnung. Okay. Und deswegen, also da gibt es keine Bedenken.
0: kann man beliebig oder, oder muss
1: Nein, also ähm, du kannst grundsätzlich sich erstmal beliebig anschwärzen. Ähm, nur vermutlich, das weiß man auch nicht, wie es dann tatsächlich gehandhabt wird, aber vermutlich wird es so sein, dass die, dass die Aufsichtsbehörde erstmal kommt und sagt: Okay, was ist denn genau passiert? Also die Fragen nicht eher gibt es bei den Aufsichtsbehörden, wie zum Beispiel jetzt in Bayern ist der LDA Bayern zuständig, ähm, da gibt es ein Formular. Das kannst du ausführen. Kannst sagen: In der Firma ist ein Datenleck passiert. Da ist das und das passiert. Datennutzverstoß nach Paragraph sowieso. Bin ich betroffen? Bin ich nicht betroffen? Und so weiter und so fort. Und die werden da unter Umständen schon immer Rückfragen haben. Also die werden jetzt nicht sofort eine Hausdurchsuchung machen, weil du eine Newsletter geschickt bekommen hast, die du nicht bestellt hast. Aber das wäre zum Beispiel abmannfähig. Und das ist momentan eher die größere Gefahr. Schick uns einen rückfrankierten Rückumschlag. Wenn anders an kriegst du auch Kosten. Einen rückfrankierten Rückumschlag. Ja. Dann schicke ich ihm den Link auf Papier. <lacht> ach so, ach so. Also ich mal das Problem ist, du nein, darfst du, darfst du tatsächlich nicht, okay. ähm, weil du darfst es nicht, zu äh, du darfst nicht mit finanziellen Bedingungen verknüpfen. Und da er, doch er müsste dafür zahlen. Er müsste das Porto dafür zahlen. Kannst du ja prüfen, was ich das, ist fair, das ist Also, der Postweg, ich glaube, grundsätzlich wäre das möglich. Dann äh, kommen wir zum zweiten Punkt: ähm, Anpassung und Datenschutzerklärung. Ganz wichtiges Thema, ultra wichtiges Thema. Ähm, schaut, dass ihr bis 25.05. eine aktuelle Datenschutzerklärung habt. Ähm, früher war das relativ klein, heute ist es relativ groß. Warum braucht ihr das? Es gibt gewisse Grundsätze in der DSGVO und da kommt, gehört ein ganz wichtiger Grundsatz dazu, das ist der Grundsatz ähm, der Transparenz. Das heißt, die eu datenschutzgrundverordnung möchte dafür sorgen, dass sowohl ihr als Nutzer oder als, Betro als Betroffene, wenn es um eure persönlichen Daten geht, als auch die Daten eurer äh, Kunden etc. oder auch Lieferanten, ähm, dass sie geschützt sind und dass es aber transparent ist, dass sie wissen, was mit den Daten passiert. Ihr müsst demjenigen nicht die Datenschutzerklärung vorlesen, bevor ihr eben die Visiten- oder bevor ihr die Visitenkarte annehmt, um ihm zu erklären, was er mit den Daten tut. Ihr braucht sie aber auch am Telefon nicht vorlesen. Aber ihr müsst sie gut zugänglich machen. Das heißt, so wie beim Impressum auch, tut es auf die Website. Am besten als eigene Seite empfehlen die unter anderem auch die, die IT-Rechtkanzlei als eigene Seite. Wenn ihr zum Beispiel sowas habt wie IT-Rechtkanzlei etc. pp., die haben... Ähm, also jetzt, wenn man mal viel Werbung für IT-Recht hat, aber es gibt viele andere Gute auch, die haben alle in der Regel so einen Update-Service. Das heißt, ihr könnt dann diese, Dat diese Datenschutzerklärung weiter nutzen, auch wenn ihr jetzt den Vertrag kündigt, ihr bekommt aber keine Updates mehr. Wenn ihr diesen Update-Service habt, und es bewegt sich in der Regel so um die 10 Euro im Monat, da habt ihr den großen Vorteil, dass ihr, auch wenn es Gerichtsurteile gibt, automatisch die Updates bekommt, je nachdem, was ihr für ein System habt. Bei Amazon müsst muss manuell einpflegen, bekommt ein Newsletter, wenn ihr einen eigenen Shop habt, mit Shopware zum Beispiel, gibt es meistens Schnittstellen, dann kommen die Texte automatisch rein, dann braucht ihr euch gar nicht drum kümmern. Ähm, macht das, weil das ist zum Beispiel ein Punkt, den kann jeder sehen. Und wenn ihr der Transparenzpflicht nicht nachkommt, kann ein Wettbewerber sagen, okay, äh, abmahnen, Unterlassungserklärung etc. pp. AV-Vereinbarungen mit Agenturen und ähm, Tool-Anbietern. Genau. Ähm, Auftragsverarbeitung. Früher hieß es Auftragsdatenverarbeitung, also ADV, jetzt Auftragsverarbeitung. Äh, Auftragsverarbeitung ist, wenn jemand anderes für euch Daten verarbeitet, und zwar in eurem Auftrag. Mit Amazon zum Beispiel braucht ihr keinen AV-Vertrag, weil ihr gebt Amazon nicht die Daten der Kunden, sondern die Kunden geben Amazon die Daten, damit ihr die Ware bekommt. Was dann zwischen Amazon und dem Kunden passiert, kann euch völlig egal sein erstmal. Ihr seid aber auch keine Auftragsdatenverarbeiter für Amazon, sondern ihr seid Geschäftspartner. Das heißt, Amazon weist darauf hin, wir geben die Daten weiter an den entsprechenden Händler und der Händler verschickt für, äh, dafür die Ware. Ähm, mit den Agenturen zum Beispiel war vorhin das, das Thema schon, ähm, achtet darauf, es geht nicht darum, wer die Daten nur verarbeitet, sondern auch wer sie theoretisch verarbeiten kann. Das heißt, auch wenn ihr einen IT-Dienstleister habt und der könnte bei einer Wartung, beim Zugriff auf euer System, auf solche Daten Einsicht nehmen, dann braucht ihr einen AV-Vertrag. Schreibt dem keinen AV-Vertrag, der Aufwand ist für euch viel zu groß. Lasst euch den vom Auftragsverarbeiter geben. Weil da stehen nämlich seine technischen und organisatorischen Maßnahmen, also die Toms, stehen da drin, die wisst ihr ja gar nicht. Woher auch? Insofern lasst euch die geben. Die meisten Webhoster zum Beispiel, die haben die fertig zum Runterladen. Also ähm, bei 1 und 1 zum Beispiel ladet ihr das Formular runter und schreibt es, ganz für E-Mail hin. Bei Strato läuft es ähnlich. Bei Hetzner zum Beispiel füllt es online aus ladet, und könnt sogar auswählen, nach, was alles berücksichtigt ist. Also, das ist total entspannt. Aber schaut, dass ihr mit jedem äh, einen entsprechenden Vertrag habt. Müssen die Verträge von beiden Seiten immer sein? Ähm, ich hätte eigentlich gesagt ja, weil sonst wäre es nach meiner Rechtsauffassung kein Vertrag, aber anscheinend ist es nicht so. Ähm, also... Ähm, Zumindest muss es keine rechtsgültige Unterschrift sein. Also Hetzner zum Beispiel sagt, ihr braucht uns den unter, Unterschrieben nicht zurückzuschicken, weil ihr habt eine Checkbox gesetzt, dass ich damit einverstanden bin. Und das reicht, habt ihr digital unterschrieben. Mit ähm, Google Analytics zum Beispiel könnt ihr es online abschließen. Da setzt ihr einfach die Haken und sagt, passt, so wie bei jedem AGB auch. Das scheint anscheinend auch rechtskräftig zu sein. Oder bei 1&1 &1 zum Beispiel ist das schon unterschrieben. Ihr könnt dann fertig unterschrieben runterladen. Das ist halt auch... Wenn ihr mit Google Analytics analog einen AV-Vertrag abschließen müsst, dann gibt es bei Google Analytics zum Beispiel, den zum Runterladen, 18 Seiten, druckt ihr zweimal aus, füllt das Ganze aus, schickt es nach Irland und bekommt innerhalb von, die sagen, circa zwei Wochen, ich warte momentan noch, also es kann auch mal sechs bis acht Wochen dauern, bis er zurückkommt, dann kriegt ihr den wieder unterschrieben von Google. Ja? Ja, mhm. Genau, also die Frage war jetzt äh, nach äh, der, ähm, ob sozusagen DHL oder andere Postdienstleister AVs sind, also Aufwachsverarbeiter. Nein, sind sie nicht. Ähm, aber ähm, wenn ihr ähm, die Daten wie äh, E-Mail-Adresse weitergebt, die nicht zwangsläufig zum Versand der Ware notwendig sind, bei Spedition zum Beispiel würde ich sagen, eine Telefonnummer ist notwendig, weil der ruft an, aber bei der Post ist es nicht notwendig dann braucht ihr theoretisch wieder einen AV-Vertrag, ähm, weil das nicht durchs Postgeheimnis abgedeckt ist oder nicht durch, durch, die, die, durch, den, den, äh, durch das, die Ausnahme des, Post, des Postdienstleister-Daseins. Also das heißt, ausgenommen sind zum Beispiel Berufsgeheimnisträger wie Steuerberater, Rechtsanwälte, ähm, Betriebsärzte, ähm, aber auch äh, Firmen wie äh, Inkassounternehmen, weil Inkassounternehmen handelt nicht zu eurem Auftrag, sondern hat ein eigenes Interesse, das einzutreiben, ähm, Genauso Postdienstleister, auch mit der Bank braucht ihr keinen AV-Vertrag, mit PayPal braucht ihr keinen AV-Vertrag, weil die entsprechend durchs Bankgeheimnis schon zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Ja.
0: Vorhin, du, mit solchen Anbietern
1: Also die Frage war, ob sozusagen man den Auftragsverarbeiter überprüfen darf und kann, äh, ob sie das richtig machen, weil die, die Datenschutzgrundverordnung sagt ganz klar, ähm, ihr dürft nur mit solchen Leuten zusammenarbeiten, die den Datenschutz einhalten. Ähm, ja, bist du. Also du bist dazu verpflichtet und in den Auftragsverarbeitungsverträgen steht in der Regel auch drin, dass du das Recht hast, die technischen und organisatorischen Maßnahmen jederzeit zu prüfen. Da steht aber auch drin, dass die Kosten dafür dir in Rechnung gestellt werden können, weil das ist in Ordnung. In der Regel läuft es über Selbstauskünfte. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will es, weil ich mir den Prozess so festgelegt habe, einmal im Jahr prüfen, dann sage ich, okay, bitte einmal im Jahr hätte ich eine Selbstauskunft, ob sich an deinen technischen und organisatorischen Maßnahmen was geändert hat. Damit bist du im Normalfall deiner Pflicht nachgekommen. Genau, Cookie-Banner. Ähm, Cookie-Banner äh, ist ja eigentlich was, was auch schon, äh, ich glaube, vor drei Jahren mal ähm, recht rumbegeistert ist. Ähm, bei den Cookie-Banner geht es darum, dass ihr den ähm, Betroffenen, also den Besucher eurer Website darüber informiert, dass äh, Cookies eingesetzt werden. Damit kommen die eurer Informationspflicht nach. In der Regel steht da auch drin, ähm, dass durch die Nutzung des, äh, der Website ähm, eben Cookies eingesetzt werden und er durch die Nutzung ähm, zustimmt, dass diese eingesetzt werden. Also Cookies für die, die es nicht kennen, Cookies sind kleine Textdateien mit einer ID sozusagen, die euch einwandfrei identifizieren und damit wieder personenbezogenes Datum sind. Ähm, der Punkt ist, dieser Cookie-Banner sollte auf jeder Seite eingebunden sein. Ähm, weil gerade die Leute, die einen eigenen Shop haben, die wissen es, die Startseite ist in der Regel nicht so die Seite, wo man will, dass die Leute reinkommen, weil du willst die Leute nach der Möglichkeit so, dass sie gleich was kaufen oder zeitnah was kaufen. Du willst sie informieren. Das heißt, die Leute kommen nicht hauptsächlich über die Startseite, sondern auch über andere Seiten. In dem Moment, wo du über andere Seiten kommst, muss der Hinweis auch erscheinen. Gibt es aber meistens für die meisten Tools fertige Plugins. Da verweist ihr dann nochmal auf die Datennutzerklärung und Gutes. Es gibt auch so ein bisschen das Gerücht, dass man für Analytics ein Opt-in braucht. Das hat die Datenschutzkonferenz, das ist sozusagen der Zusammenschluss aus allen Landesdatenschutzbeauftragten, hat, hat, ist der Meinung, Tracking nur nach, nach vorheriger Einverständniserklärung Das sind Anwälte anderer Meinung. Jetzt ist aber so, dass die DSK halt auch nicht sagt: Okay, ja, so ist Gesetz, sondern so danach arbeiten wir. Wie es dann tatsächlich rechtlich ist, das entscheiden dann die Gerichte. Das ist immer so. Leider ein bisschen schwierig momentan in der aktuellen Situation. Ja. Wie,
0: wie soll man das mit den Cookies quasi umsetzen? Also wenn jetzt ich denke einfach an Amazon, dann äh, scrollt man es nicht 10% und es muss auf jeder
1: Produktseite ein Cookie-Pop-Up kommen. Nee, das Pop-Up muss einmal kommen und dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, okay, passt. Und dann wird in der Regel ein Cookie bei dir hinterlegt, ähm, hat dem zugestimmt oder hat dieses Banner weggeklickt, also hat es gesehen. Ähm, und damit braucht das Banner nicht mehr kommen. Ah, okay. Also es reicht, wenn es einmal kommt und dann äh, braucht es nicht mehr kommen. Ach, nicht pro weiß, nicht nur Nein, nein, nur einmal. Es muss nur auf jeder Shopseite angezeigt werden, egal von wo du das erste Mal auf die Seite kommst. Kommt. Genau, richtig. Also wenn ich jetzt auf Produkt A komme und äh, das erste Mal auf den Shop bin, dann muss der Banner dort stehen. Kann das nicht Footer einbauen? Äh, nein, würde ich nicht, weil es muss ersichtlich sein. Muss es muss ersichtlich sein. Das heißt, wenn du es in den Footer machst, müsste derjenige erst scrollen, bis er es sieht. Das heißt, in dem Fall ist es sozusagen so, da ist deine Bringschuld und nicht seine Hohlschuld. So. Genau.
0: Das heißt,
1: zum nächsten. Mal. Genau, dann einmal rechtliche Prüfung CRM und äh, DMP. Ähm, Ihr solltet ähm, bei dem ganzen Thema unbedingt rechtlichen Rat einholen. Gerade wenn es äh, um umfangreiche Daten geht, wenn ihr ein umfangreiches CRM habt, wo ihr unter Umständen Dat persönliche Daten speichert, die Geburtsdaten, wie ähm, seine Hobbys etc., äh, um auf Basis dessen zum Beispiel, ähm, ja keine Ahnung, ihr wisst, dass derjenige Golf spielt und schenkt ihm deswegen zum Geburtstag äh, Golfbälle. Dann müsst ihr wissen, dass er Golf spielt und dass er, dass, äh, äh, dass er, wann er Geburtstag hat. Äh, ist natürlich eine verkäuferische Leistung oder, oder, oder soll verkäuferisch wirken, aber ist insofern problematisch, wenn ihr, das, wenn ihr das ohne Zustimmung speichert. Auch wenn ihr diese Daten schon habt, dann ist auch die Frage, wo habt ihr sie her und so weiter und so fort. Hat er dem zugestimmt? Schaut, dass ihr bei solchen Sachen rechtlichen Rat einholt. Es gibt dann ein sogenanntes Konformitätsziegel. Das heißt, es gibt Anbieter, die sagen, ja wir halten die Datenschutzgrundverordnung ein. In der Regel könnt ihr darauf vertrauen. Also das heißt, wenn jemand sagt, ja, tun wir, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er es auch wirklich tut, weil wenn er das nicht tut und es kommt hinterher raus, dass er es nicht tut, dann hat er nicht nur gegen den Datenschutzgrundverordnung verstoßen, sondern es ist auch noch Betrug etc. Pp. Allerdings gibt es aktuell keine Zertifizierungen. Das heißt, ich habe auch schon zum Beispiel eine Website gesehen, die haben behauptet, sie wären nach DSGVO zertifiziert. Das kann nicht sein. Also, die DSGVO sagt: Ja, ihr habt die Möglichkeit, also die, die, die Aufsichtsbehörden haben die Möglichkeit, Zertifizierungsstellen zu akkreditieren. Aber aktuell wissen die Aufsichtsbehörden selber noch nicht genau, was so wirklich dann am Ende bei rumkommt und wie es genau ausschauen muss im, im Detail. Deswegen sagen die: Nö, nee, machen wir nicht. Erstmal nicht, sobald wir es wissen, dann okay. Also, aktuell gibt es keine DSGVO-Zertifizierungen. Ähm, Datennutzbeauftragte. Ähm, hat der Adrian vorhin schon gesagt, mit dem Thema, ähm, ah ne, du hattest das äh, andere Thema, genau. Ähm, Datennutzbeauftragter, ähm, ich weiß nicht, wie groß eure Firmen so sind, ähm, die einen oder anderen werden wohl einen brauchen, äh, ihr braucht ihn dann, wenn ihr mehr als zehn Mitarbeiter habt. Steht allerdings nicht in der Datennutzgrundverordnung, sondern im BDSG. Also wer es in der Datennutzgrundverordnung nicht findet, der findet es aus gutem Grund nicht, aber im BDSG neu das auch in Kraft tritt zum 25. Mai, da steht es drin, dass sobald ihr mehr als zehn Leute habt, die regelmäßig mit personenbezogenen Daten arbeiten, also nahezu jeder Rechnerarbeitsplatz, dann braucht ihr einen Datennutzbeauftragten. Einen Datenschutzbeauftragten braucht ihr auch dann, wenn ihr mit besonders oder besonderen personenbezogenen Daten arbeitet. Das sind zum Beispiel Gesundheitsdaten. Da würde ich euch empfehlen, holt rechtlichen Rat ein von einem Anwalt. Wenn ihr, wenn ihr das verarbeitet. Und wenn der, wenn der Anwalt schriftlich euch zusagt, nein, braucht ihr nicht, dann legt es zu eurer Dokumentation mit dazu und gut ist. Wenn er sagt, doch, braucht ihr, dann solltet ihr euch auch schleunigst einholen, weil der Datennutzbeauftragte muss den Aufsichtsbehörden gemeldet werden.
0: Ist ein Mitarbeiter jemand, der beschäftigt ist, oder zum Beispiel
1: auch ein Freiberufler? Der auch ein Freiberufler. Also auch ein Freiberufler, wobei der Freiberufler sogar Auftragsverarbeiter für dich ist. Also, du brauchst mit ihm Auftrags. Ja, genau, das schon. Achso, nein, also zu, den, zu den zehn Mitarbeitern zählt er nicht dazu. Nein, genau. Nee, da zählen direkt die, die Mitarbeiter dazu, die hier angestellt sind. Egal, aber ob sozialversicherungspflichtig oder nicht. Also, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Aber wenn er direkt für das Unternehmen arbeitet, mit einem Arbeitsvertrag, dann ist er definitiv. Und das heißt, da zählt auch eine 450 euro kraft dazu. Die zählt als eine Person. Also, da werden auch nicht irgendwelche mehrere Personen auf 40 Stunden dann hochgerechnet oder so. Das, jeder zählt einzeln. Ja, also der Datenschutzbeauftragte muss über das fachliche Wissen verfügen. Das sagt die DSGVO. Wie genau das jetzt definiert ist, das ist fraglich. Es gibt verschiedene Kurse, in Datenschutzbeauftragten zu machen. Das fängt an von drei Wochen und geht irgendwo runter, bis wir machen Sie zum Datenschutzbeauftragten von einem Tag. Da würde ich mir dann auch überlegen, geht das? Das ist halt schon ein weites Feld. Ich meine, die DSGVO ist nicht das einzige Thema des Datenschutzes, sondern da kommt das BDSG neu dazu, da kommen diverse andere Gesetze mit dazu. Wenn es um Fotos zum Beispiel geht, kommt das kunsturheberrecht dazu und so weiter und so fort. Das heißt, innerhalb von einem Tag glaube ich nicht, dass man sich das Wissen aneignen kann. Keine Chance. Aber er muss das über das Wissen verfügen. Das heißt, auch in einem Betrieb mit, ich sage jetzt mal, 50 bis 100 Mitarbeitern, da ist es nichts, was man das jetzt mal so eben nebenbei macht. Also ähm, da würde ich eher empfehlen, den externen Datenschutzbeauftragten ähm, ins Boot zu holen äh, und das mal ein, zwei, drei Jahre zu machen. Äh, und wenn dann mal alles läuft, alles eingerichtet ist, die Prozesse definiert sind und so weiter, dann kann das jemand übernehmen, der das Know-how hat intern. Wer es nicht machen darf, ist äh, IT-Systemadministratoren. Ähm, weil sozusagen das ein Widerspruch ist mit der Kontrollpflicht. Ähm, IT-Leiter dürfen es nicht machen und äh, Geschäftsführer. Genau. Äh, Prozess für Auskunftsansprüche. Macht euch einen Prozess. Ähm, schreibt euch auf, was ihr tut, wenn so ein Schreiben kommt. Das nimmt euch so immens viel Druck raus, wenn so ein Schreiben kommt. Und ich glaube, dass man mit solchen Schreiben durchaus Unternehmen ärgern kann. <lacht> ähm, das heißt, wer jemand nicht mag, wer so eine Idee. Ähm, nee aber schaut, dass ihr einen Prozess habt, weil wenn so ein Schreiben kommt, dann schaut ihr in den Prozess rein, was muss ich machen etc. pp. Äh, Gleiches gilt für Schlo fürs Löschkonzept. das kommt Löschkonzept. Am, am, äh, Einer der nächsten Punkte noch, wenn ihr das Löschkonzept habt, macht es wie eine Art Checkliste. Wenn ihr was löschen müsst, dann könnt ihr da nachschauen, zusammen mit dem Verfahrensverzeichnis, wo muss ich es löschen, was darf ich nicht löschen. Zum Beispiel Rechnung, darf ich nicht löschen, muss ich sie er aufheben. Dann kann ich demjenigen sagen: Hier, das und das habe ich gelöscht, aus dem CRM bist du draußen, aber wir können dich zum Beispiel nicht aus rückwirkenden Backups löschen, das geht nicht. Wir können dich auch nicht aus der E-Mail-Archivierung löschen und wir können dich auch nicht aus den Buchhaltungsbelegen löschen. Nimm den ganzen Druck, wenn es soweit ist. Facebook-Plugins. Gilt natürlich nicht nur für Facebook, gilt auch für Twitter, gilt für Facebook. Instagram, Pinterest und was es da alles gibt. Ähm, nahezu jedes dieser Plugins, das ihr einbindet, überträgt automatisch die User-ID der angemeldeten Person. Das ist halt eine Datenweitergabe, die ihr da macht, ähm, ohne Einwilligung und ohne Rechtsgrund. Also den Rechtsgrund zu erklären, also ich sage mal, da könnte man unter Umständen auf ein berechtigtes Interesse äh, pochen, aber das zu erklären, dass es wirklich ein berechtigtes Interesse ist, ähm, ist schon hauchdünn. Deswegen nutzt so ein Sheriff. Genau. Ja, da laufen gerade zwei Verfahren ähm, und entsprechend wird sich da momentan auch niemand aus dem Fenster nähern und sagt, hier, äh, das ist kein Stress. Ähm, da würde ich schon aufpassen. Ähm, und mit so einem Share-If-Modul habt ihr die Möglichkeit, dass dieser Button eben nicht angezeigt wird, sondern wird einfach nur sozusagen ein Bild angezeigt. Da klickt ihr drauf und da wird es ersetzt durch den echten Facebook-Button. Und erst dann, durch das erste Mal draufklicken, wird dieser Button sozusagen aktiv, überträgt Daten in Facebook und dann klickt ihr drauf und dann findet sozusagen die Aktion mit Facebook statt. Nein, der Pixel ist ein ganz extra Thema und der Pixel ist ein ganz schwieriges Thema. <lacht> also, weil, ich sage, bei Google Analytics hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, ich anonymisiere die IP-Adresse, die ich übertrage. Bei Facebook geht das nicht. Das ist auch schwierig bei AdWords Retargeting oder bei allen Retargeting-Techniken oder, oder auch wenn du aus dem Newsletter retargetest, etc. Schwierig. Da gilt es tatsächlich abzumaten und schauen, was passiert. Dann haben wir das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeit. Das haben wir, glaube ich, lange genug diskutiert. Wenn da noch Fragen sind, einfach an Art anwenden. Dann kommen wir zum zehnten Punkt. Das Löschkonzept habe ich auch gerade schon gesagt. Schaut, dass ihr eure Konzepte zusammen habt. Schaut, dass ihr ein Datenschutzkonzept habt. Da kommt dann am besten entweder rein, je nachdem wie aufwendig es ist, oder als extra Konzept ein Datenschutzkonzept. Schaut, dass ihr ein Informationssicherheitskonzept habt. Beschäftigt euch mit dem Thema Datensicherheit. Und es ist nicht so kompliziert. Es ist auch nicht kompliziert, sichere Passwörter zu machen. Das ist eines der einfachsten Dinge der Welt und ganz ehrlich, wenn ihr wisst wie, es spart euch Zeit. Ähm, dann äh, schaut, dass ihr das Verfahrensverzeichnis habt. Das sind alles, Dinge, alles aber Sachen, die sind nicht ganz so brisant. Die müsst ihr nicht bis nächste Woche haben. Schaut im ersten Ihr, dass alles, was öffentlich ist, so weit ab man sicher ist, wie es geht. Genau. Dankeschön.